0: t online tagesanbruch für das Wochenende 31. August und 1. September 2019. Diesmal Sommerrückblick und Wahlwochenende in Brandenburg und Sachsen. Hallo, willkommen im Wochenende und willkommen zurück nach der Sommerpause, auch wenn es sich ja in diesen Tagen noch ein bisschen wie mitten im Sommer anfühlt. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass T-Online-Chefredakteur Florian Harms wieder da ist. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wie war dein Sommer? Großartig,
1: habe es sehr genossen.
0: Wie lange hält sich denn bei dir so ein bisschen diese Urlaubsfrische? Du schreibst ja schon seit ein paar Wochen wieder den Newsletter.
1: Ah, so drei, vier Stunden. Okay.
0: (lacht) Thematisch, politisch war in diesem Sommer ja auch einiges los. Keine Spur eigentlich vom Sommerloch und deshalb ein Vorschlag, Florian. Normalerweise blicken wir ja am Wochenende auf das Wichtigste der Woche zurück und ganz kurz voraus. Was hältst du davon, wenn wir diesmal auf besondere wichtige Themen aus dem Sommer blicken, die bis heute eine Rolle spielen? Ja, das können wir gerne machen. Okay, dann lass uns mal bei unserer akustischen Sommertour hiermit
1: anfangen. Mr. President, um, an honorable members of this parliament, I feel so honored. And I'm overwhelmed. And I thank you for the trust you placed in me.
0: Mhm. Wer war's? Ursula von der Leyen. Ganz genau. Anfang Juli als Überraschungskandidatin für den Posten als neue EU-Kommissionspräsidentin vorgeschlagen und Mitte Juli dann auch vom EU-Parlament in Straßburg gewählt. Mit 383 Stimmen. Das sind gerade mal neun mehr gewesen, als sie gebraucht hat. Knappes Ding also. Die Diskussion war ja, ist das okay so? Denn es gab im Europawahlkampf diese Spitzenkandidaten, du erinnerst dich, allen voran Manfred Weber und Franz Timmermans. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich dann im Europäischen Rat auf keinen von beiden einigen. Also nun die Kompromisskandidatin aus dem Hinterzimmer und die ist es auch
1: geworden, okay? Also ganz wichtig, rein formal, okay. Ja, das geht so, das funktioniert so. Natürlich unter den Gesichtspunkten, dass man Europa demokratischer und transparenter machen möchte, ist das schwierig gewesen und hat auch viele Leute, viele Bürger frustriert. Die nämlich gedacht hatten, sie geben ihre Stimme einem Spitzenkandidaten und der wird das dann auch. Mhm. Aber man muss ja Politik und gerade europäische Politik auch vom Ende her denken. Was wird denn damit bezweckt? Was wird umgesetzt? Und wie sich Frau von der Leyen dort jetzt schlägt, wie sie jetzt anfängt, ihr Team aufzubauen, finde ich das offengestanden nicht schlecht. Also ich denke schon, dass sie vieles bewirken kann. Den Posten tritt sie ja an als EU-Kommissionspräsidentin
0: erst am 1. November, aber sie hat schon mal ihr Büro in Brüssel bezogen, sie hat mit dem Twittern angefangen, das ist ja auch wichtig dieser Tage und sie hat ein ganz grobes Programm vorgestellt, mehr Klimaschutz, Gerechtigkeit, bessere Flüchtlingspolitik, mehr Digitalisierung, faire Steuern.
1: Aber was kann sie davon jetzt tatsächlich schon umsetzen? Das wird jetzt in den Verhandlungen stehen und sie muss das natürlich mit den Staats- und Regierungschefs ausdielen und auch mit dem Europaparlament. Das sind viele Spiegelstriche in einem Programm, das durchaus ambitioniert ist, wo man dann sehen muss, was sie durchbekommt. Viel entscheidender ist aber, glaube ich, dass Frau von der Leyen es schaffen muss, mit ihrer Kommission Europa wieder eine neue Vision einzuhauchen. Also nicht nur den Staats- und Regierungschefs. Sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, was dieser Kontinent in einer globalisierten, digitalisierten Welt denn leisten soll. Wofür steht Europa? Und da muss einiges geschehen. Okay, wir bleiben ein bisschen beim
0: Themenkomplex von der Leyen. So war mir Gott helfe. Auch eine Überraschung des Sommers? Ja, Frau
1: kram karrenbauer ist jetzt Verteidigungsministerin.
0: Genau, Anfang Juli hatte nämlich die CDU-Parteichefin Annegret kram karrenbauer noch gesagt, ich zitiere mal, ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun. Das war also die Absage daran, in die Bundesregierung zu wechseln. Drei Wochen später... Dann legt sie, wir haben es gehört, ihren Amtseid als Bundesverteidigungsministerin und Nachfolgerin von Ursula von der Leyen
1: ab. Ja, das war, denke ich, eine taktische Entscheidung. Sie hat festgestellt, dass sie das Renommee, den Einfluss, die Strahlkraft, die sie sich erhofft hat als CDU-Vorsitzende, ohne ein Amt in der Bundesregierung nicht bekommt. Sie ist ja sehr ambitioniert. Sie möchte Nachfolgerin von Frau Merkel auch im Amt der Bundeskanzlerin werden. Sie hat aber tatsächlich miserable Umfragewerte. Sie hat noch nicht die Union, also die CDU vor allem, geschlossen hinter sich. Da muss noch viel passieren. Und insofern war das jetzt so eine Art Ausweg. Sie wird jetzt versuchen, sich eben im Ministeramt stärker zu profilieren. Ist aber die Frage, war das ein richtiger Schritt? Das Amt als Bundesverteidigungsministerin gilt ja jetzt nicht gerade
0: als ganz leicht und es wird auch schwierig, dass man da erfolgreich rausgeht. Also war das jetzt gut?
1: Also das ist völlig richtig. Ich glaube, es kann so oder so kommen. Wenn wir mal zurückdenken, dann gab es viele Verteidigungsminister und ja auch Frau von der Leyen, die sehr umstritten gewesen sind, die mit riesengroßen Problemen in diesem Ministerium zu kämpfen hatten. Wir haben auch hier im Audiotagesanbruch mehrfach darüber gesprochen. Auf der anderen Seite... Denken wir doch auch mal zurück an so jemanden wie den Minister Guttenberg. Mhm. Vor seiner Plagiatsaffäre war er außerordentlich beliebt und hat es eben auch geschafft, durchaus auch durch Publicity, trächtige Auftritte in Afghanistan oder an anderen Bundeswehrstützpunkten, viele Menschen für dieses Amt zu interessieren und sich damit auch ein Renommee zu erarbeiten. Und ich glaube, ein Stück weit wird Frau Kramp-Karrenbauer das auch versuchen.
0: Okay, weiter geht's. Wir bleiben wieder ein kleines Stück weit beim Thema. Sie wollen nicht SPD-Vorsitzender werden? Nein, ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen. Also da muss man ja auch irgendwann mal sagen, man kann ja ein Politikdarsteller sein und sagt, ich mache das Amt und das Amt und in Wahrheit macht man gar nichts. Oder man ist doch so ernsthaft, dass man die Aufgaben, die man hat, auch richtig erfüllen will. Und das geht beides nicht zusammen. Mhm. Puh, Marc, also...
1: Erstmal, ja. wer war es? Du hast zwei ja, Das war, war Olaf Scholz. Nicht? Genau.
0: Der Und das gesagt hat, er will nicht. Ich habe das so ein bisschen unter die Überschrift gepackt, der nächste Umentscheider des Sommers. Der Ton, den wir gerade gehört haben von SPD-Vizekanzler Scholz, ist von Anfang Juni. Da hatte sich gerade Andrea Nahles von allen Ämtern zurückgezogen und er hat bei Anne Will klar gesagt, ich will nicht SPD-Vorsitzender werden, bin mit dem Amt als Bundesfinanzminister ausgelastet. Jetzt, knapp drei Monate später, hat er sich anders überlegt und kandidiert für den SPD-Vorsitz.
1: Ja, und natürlich muss man jedem Politiker auch zugestehen, dass er seine Meinung ändert, dass er auch mal einen kompletten Schwenk unternimmt, gleichwohl bleibt das schon ein schaler Beigeschmack. Denn Olaf Scholz erweckt tatsächlich nicht nur bei vielen SPD-Mitgliedern, sondern ich glaube auch bei vielen anderen Bürgern den Eindruck eines vor allem taktisch agierenden Politikers. Und gerade in der heutigen Zeit, in der es viele Unsicherheiten gibt, in der viele grundlegende Gewissheiten durch die politischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Frage gestellt werden, haben, glaube ich, viele Menschen eine regelrechte Sehnsucht nach sehr authentischen Politikern, die auch immer zu dem stehen, was sie mal gesagt haben. Und insofern wirkt, glaube ich, diese Entscheidung von Olaf Scholz schon schwierig auf viele Menschen.
0: Aber es hat auch so ein bisschen Schwung reingebracht in diese Kandidatenrunde für den SPD-Chefposten. Dieses Wochenende ist Bewerbungsschluss. Meistens sind es jetzt Doppelspitzen, Mann, Frau und Ost-West. Olaf Scholz zum Beispiel tritt ja mit Clara Geiwitz aus Brandenburg an, Boris Pistorius aus Niedersachsen zum Beispiel mit Petra Köpping aus Sachsen. Jan Böhmermann will antreten. Wer aber nicht antritt, ist ja Kevin Kühnert, der wortstarke Juso-Chef. Und bei dem hatten sich ja viele, vor allem Linke in der SPD, wahrscheinlich erhofft, dass er so ein bisschen den Gegenpol zum GroKo-Kurs von Olaf Scholz setzt. Passiert aber nicht.
1: Ja, und er hat ja auch selber glaubwürdig begründet, warum das jetzt nicht der richtige Schritt für ihn ist. Das kann man ihm dann auch einfach gut abnehmen und ich finde das sehr respektabel. Wie ich überhaupt finde, dass er ziemlich offen mit seinen Ambitionen umgeht und transparent darüber kommuniziert. Das hat dann eben etwas Authentisches. Du hast hier ja schon mal gesagt, er wird mal SPD-Vorsitzender. Das kann auch noch passieren. Das aber kann, jetzt, kann, jetzt kann ja auch noch passieren. Also die jetzigen Kandidaten äh, sind vielleicht dann wirklich eher Übergangskandidaten, die vielleicht ein bisschen länger machen als die jetzt zuletzt in der Vergangenheit die versuchen müssen, die Partei neu aufzustellen, neu zu organisieren, aber die nicht unbedingt wirklich für etwas ganz Neues, also die Zukunft einer modernen Sozialdemokratie, stehen. Und ich denke schon, dass Kevin Kühner sich da in Zukunft schon auch noch Hoffnung machen wird.
0: Weiter durch den Sommer und wir gehen mal kurz ins Ausland. Und hier musst du dir ein bisschen Strand vorstellen. <lacht> Hm. Der Herr in Badehose, Matteo Salvini. Absolut, italienischer Innenminister von der rechten Lega. Und der ist uns gleich mehrfach begegnet in diesem Sommer. Erstmal im Fernduell mit der deutschen Kapitänin Carola Rakete. Die hatte mit ihrem Flüchtlingsschiff Menschen aus dem Wasser gerettet und wollte sie in Italien an Land bringen. Durfte das lange nicht, bis die Situation dann am Ende eskaliert ist. Aus der Rückschau gab es da aus deiner Sicht einen
1: Sieger, Salvini gegen Rakete? Nein, eigentlich gab es zwei Sieger und zwei Verlierer, weil beide dieser Kontrahenten, wenn man sie so sehen will, beschädigt daraus hervorgegangen sind. Und die Öffentlichkeit ja auch gespalten gewesen ist, wenn man sich das Meinungsbild angeschaut hat, was ist denn richtig gewesen in dieser Situation. Und Herr Salvini hat es aber wirklich meisterhaft geschafft, mit diffusen Stimmungen in der Bevölkerung zu spielen, die zu kanalisieren, zu verbalisieren und selber Profit daraus zu schlagen. Ja, also der diffusen Angst vor ganz, ganz vielen Menschen, die uns hier überrennen angeblich, weil sie aus Afrika rüberkommen, das Mittelmeer nach Europa und der Angst, dass Europa nicht stark genug ist, sich zu erwehren. Und er schafft das wirklich, auf dieser Klaviatur hervorragend zu spielen. Jetzt mal ganz ungeachtet der Inhalte.
0: Und dann ganz aktuell hat Savinia auch vom Strand aus quasi noch die Regierungskoalition in Rom zwischen seiner rechten Lega und der linken Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen, Streitpunkt war eigentlich der geplante Bau einer Bahnstrecke. Die Lega Wilders, die Fünf Sterne eher nicht. Und Salvini hat auch wohl auf Neuwahlen spekuliert, einfach mal, weil seine Umfragewerte gerade sehr gut waren. Und nun ist aber Folgendes passiert. Er ist raus aus der Regierung und die Fünf Sterne haben einfach einen neuen Koalitionspartner gefunden, nämlich
1: die Sozialdemokraten. Absolut. Und ich denke, diese Bahnstrecke war nur ein Vorwand. Was mhm. das war, war wieder taktisches politisches Verhalten. Und das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass taktisches politisches Verhalten von vielen Menschen nicht mehr gutiert wird. Denken wir auch mal zurück an David Cameron ja mhm. ähm, mit seiner neu angesetzten Wahl damals in Großbritannien, dem Versprechen der Brexit-Abstimmung und so weiter. Er ist fürchterlich baden gegangen damit. Und so haben wir schon mehrfach solche Entwicklungen jetzt in Europa Gesehen. Viele Menschen, und das nehme ich wirklich wahr, sehnen sich nach Authentizität, nach echten Werten in der Politik und nach Menschen, die nach diesen Werten handeln und sich eben nicht nur machttaktisch verhalten, weil sie jetzt noch mehr Einfluss haben möchten. Hier kam ja noch so ein bisschen dazu. Also, er hat ja
0: wirklich mit freiem Oberkörper da am Strand auf seiner Sommertour die Regierung platzen lassen. Jetzt stellen wir uns das mal in Deutschland vor. Also, Horst Seehofer, dass er die Regierung vielleicht platzen lassen will, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber dass der da mit freiem Oberkörper im Kanu auf den Starnberger
1: See herausrudert? Würde ich gerne sehen, Offen offengestanden. <lacht> okay. Ist aber natürlich was ganz anderes. Und Matteo Salvini macht das ja wirklich geradezu meisterhaft, wie er um Menschen fischt, wie er unterwegs ist im Land. Er kommuniziert ja auch eigentlich gar nicht mehr über Medien, sondern nur noch über seine eigenen sozialen Medienkanäle, also zum Beispiel über Facebook, wo er jeden Tag Postings, Videos, Bilder von sich und seinen Statements hochlädt und damit sehr genau seine Anhängerschaft erreicht. Und dazu gehört auch, dass er sich inszeniert als starker Mann, auch ein bisschen als Showvie, er kokettiert ja damit, und dass er da zu den Menschen geht, wo sie sich eben gerade aufhalten. Und zu diesem Zeitpunkt herrscht in Italien Hochsommer, alle waren am Strand, und er hat ja in Norditalien viele Anhänger, im Süden noch nicht so, deshalb ist er dahin gefahren, um die Leute hinter sich zu scharen. Aber Stand jetzt, er ist kein Innenminister mehr, sieht auch gerade nicht danach aus, dass er überhaupt noch der nächsten Regierung angehören wird. Also schwierig. Ja, aber wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. Weil es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Liebesheirat gewesen ist zwischen den fünf Sternen und den Sozialdemokraten, sondern äh, das ist echt schwer. Die haben sich irgendwie zusammengerauft, aber da gibt es große, große Widersprüche. Auch persönlichen Streit zwischen den Protagonisten, gar nicht nur denen, die jetzt die Ämter ausüben, sondern auch im Hintergrund. Also zum Beispiel Matteo Renzi, der bei den Sozialdemokraten die Strippen zieht. Wer das alles zusammenhält, ist ein Stück weit der Staatspräsident, äh, Herr Mattarella, der eine sehr große Autorität hat als Verfassungsrechtler, den viele Menschen sehr positiv sehen. Er hat jetzt die Aufgabe, irgendwie zu versuchen, diese Regierung da durchzulotsen.
0: Gut letzte station würde ich sagen im rückblick i will continue to do all i can to serve the national interest and play my part in making our united kingdom a great country with a great future a country that truly works for everyone so die haben wir öfter gehört theresa may genau berühmte um, ja. letzte worte würde ich sagen <lacht> Theresa May ist Geschichte, Boris Johnson ist neuer Premier in Großbritannien, gewählt mehrheitlich von den Mitgliedern der konservativen Partei, und er legt auch gleich ziemlich los, muss man sagen, schickt das Parlament mit Billigung der Queen in eine Zwangspause, und zwar so, dass sehr wenig Zeit bleiben wird zwischen einem sehr entscheidenden EU-Gipfel Mitte Oktober und dem angepeilten Brexit-Datum, dem neuen angepeilten Brexit-Datum am 31. Oktober.
1: Und auch das ist wieder taktisches Verhalten natürlich, hm. weil er seine Linie durchziehen möchte. Es gibt da in meinen Augen ein Einerseits und ein Andererseits. Einerseits hat das britische Parlament es eben bislang nicht geschafft, sich klar für eine Linie in der Brexit-Frage zu entscheiden. Das haben wir unter Frau May gesehen. Jetzt kommt jemand wie Johnson und sagt, ich schaffe das jetzt. Ich durchschlage den gordischen Knoten. Und es ist ja verfassungsrechtlich möglich, so zu handeln, wie er es getan hat. Die Queen musste das auch abnicken und Insofern kann man ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er sich illegitim verhält. Zugleich hebelt er aber genau dieses Forum aus, das eigentlich die wichtigste Autorität hat bei dieser ganzen Brexit-Frage. Das ist das Parlament, das ist nicht die Regierung. Und das kann ihm, glaube ich, und der gesamten Regierung noch gehörig auf die Füße fallen. Und wir haben ja jetzt gesehen, wie die Stimmung sich in Großbritannien entwickelt. Sehr viele Menschen sind sehr aufgebracht. Ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen,
0: weil ähm, wir haben so oft darüber gesprochen, auch über diese Deadlines, wo wir gedacht haben, da muss doch jetzt mal und dann ist die Deadline wieder gerissen worden. Wir haben über das Parlament gesprochen, das eigentlich immer nur Nein gesagt hat. Und die Frage ist, ist es jetzt tatsächlich schlecht, wenn einer mal sagt, wir machen das jetzt einfach, wir, wir gehen mal geradeaus und alles, was sich in den Weg stellt, das räumen wir beiseite.
1: Ja, das ist eben dann das Schwierige. Also die man muss dazu wissen, dass die Position des britischen Premierministers nicht mehr so stark ist wie noch vor 2011, wo er noch das Parlament selbst auflösen konnte. Und das, was wir jetzt gesehen haben, diese Blockadehaltung, den Stillstand, hat auch damit zu tun, dass es eben keinen Ausweg gegeben hat vor der Sommerpause. Und dass Frau May immer wieder versucht hat, ihren Plan durchzubringen und es immer wieder abgelehnt worden ist. Und das hätte ja auch jetzt noch so Jahre weitergehen können, bis man dann eben wirklich in eine eine totale Schieflage hineinläuft. Insofern gibt es ein gewisses Verständnis für diese Handlung von Boris Johnson. Und auf der anderen Seite spaltet er das Land damit eben weiter, weil er eben die entscheidende Institution dort, wo die widerstreitenden Interessen des Volkes diskutiert werden müssen, mal eben ausgehebelt hat in dieser entscheidenden historischen Situation. Das ist hochproblematisch.
0: Dann lass uns ins Inland schauen und ganz konkret auf dieses Wochenende. Am Sonntag stehen wichtige Wahlen an in Sachsen und in Brandenburg. Zwei Bundesländer, die in der Ausgangslage ein bisschen was gemeinsam haben. Es gibt nämlich jeweils eine seit der Wende unangefochtene, starke Regierungspartei. In Sachsen ist das die CDU, in Brandenburg die SPD. Und beide haben momentan in der AfD eine Konkurrenz auf Augenhöhe. Also in letzten Umfragen jeweils entweder gleich auf oder nur ganz knapp hinten dran. In beiden Bundesländern gibt es starke ländliche Räume. In beiden ist Braunkohle ein Thema, vor allem in der Lausitz. Und in beiden Ländern haben die Regierungsparteien im Vergleich zur letzten Wahl 2014 ordentlich an Zustimmung eingebüßt. Und zwar so, dass es wahrscheinlich nicht mehr fürs Weitermachen reichen wird. SPD und Linke haben in Brandenburg keine Mehrheit momentan, CDU und SPD in Sachsen auch nicht. Obwohl, sage ich mal, die Kerndaten von Wirtschaft und Gesellschaft in beiden Ländern aus der Draufsicht nicht so
1: schlecht sind. Wie kommt's? Die Antwort kann ich dir nicht in einem Satz geben, sondern es sind sicherlich ganz viele Erklärungen nötig. Und wir haben ja nicht nur ich als Tagesanbruch-Autor, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen von T-Online in den vergangenen Tagen intensiv diesen Gründen nachgespürt. Wir waren vor Ort, wir haben recherchiert, mit Menschen gesprochen etc. Was mir aufgefallen ist, auch bei meinen Reisen in Brandenburg und Sachsen, ist eine relativ diffuse Stimmungslage bei vielen Menschen, die sich vielleicht unter das Schlagwort einer Kränkung fassen lässt. Da gibt es zum einen konkrete Gründe, nämlich etwa, dass die Löhne noch nicht auf demselben Niveau sind wie in Westdeutschland, die Rentenzahlungen auch noch nicht ganz auf demselben Niveau, fast aber nicht ganz. Dass es den Eindruck gibt, viele Versprechen, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal gemacht worden sind, wurden nicht eingelöst. Und dass es zugleich etwas insofern Diffuses gibt, als viele Menschen den Eindruck haben, eine Welt, die mir eigentlich mal vertraut gewesen ist, die gibt es so nicht mehr. Und das betrifft nicht nur Menschen, die selber noch die DDR erlebt haben, sondern interessanterweise auch Menschen, die eher in dieser Umbruchzeit groß geworden sind und dann den Eindruck hatten, die Zeit ist eigentlich über mich hinweggebraust und ich hatte gar keine Möglichkeit mehr, mich richtig einzubringen.
0: Das ist interessant, weil ich bin auch im Sommer ein bisschen durch Brandenburg gefahren. Da hängen halt viele Plakate von der AfD, die genau darauf abspielen, Wende vollenden und so weiter. Also die haben das, diese
1: Stimmung, die du beschreibst, offenbar sehr erfolgreich adressiert. Ja, genau. Und da muss man klar sagen, das ist in der Vergangenheit eher der Linkspartei geglückt. Die hat diesen Trumpf aber an den meisten Stellen verspielt. Ja, Thüringen jetzt vielleicht mal ausgenommen. Und die AfD ist ein Stück weit an diese Stelle getreten. Das ist in Teilen die Kanalisierung eines Protests. Das ist aber, glaube ich, auch eine große Sehnsucht nach einem ja, ganz eigentlich positiv begründeten Sicherheits- und Heimatgefühl. Ich möchte mich sicher fühlen und beachtet und geachtet fühlen, da wo ich lebe. Ich möchte auch den Eindruck haben, dass ich gut integriert bin in die Gesellschaft. Und das haben wir ja auch immer wieder gehört, das sagen auch immer wieder Menschen. Mensch, wenn jetzt die Flüchtlinge alle kommen, wieso werden die jetzt denn erstmal integriert? Ich möchte erstmal voll integriert werden. Ich bin es doch noch gar nicht. Ich bin doch noch gar nicht richtig angekommen in diesem Land. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Menschen umtreibt. Es gibt noch ein paar Gemeinsamkeiten.
0: In den beiden Bundesländern Sachsen und Brandenburg wird nämlich auch spannend, ob die FDP es in den Landtag schafft. Die steht bei den letzten Vorwahlumfragen jeweils bei etwa 5 Prozent. Und in beiden Ländern haben auch die Grünen momentan Rekordergebnisse in den Umfragen. Wobei man da immer bedenken muss, dass die Grünen im Osten sonst auch relativ schwach waren.
1: Ja, und äh, natürlich dann eher in den Städten punkten können. Also vielleicht zum Beispiel in Leipzig. Mhm. Also das werden wir wahrscheinlich sehen. Im ländlichen Raum sieht das anders aus. Auch weil die Grünen dort gar nicht so stark organisiert sind, Also die haben da nicht dieselben starken Strukturen mit Landesverbänden und Ortsverbänden etc. wie in Westdeutschland. Es ist ja sogar so, dass es in relativ vielen Regionen dort, also zum Beispiel in Brandenburg, du hast das Braunkohlegebiet angesprochen, Dörfer gibt, in denen es seit Jahren kein Politiker gewesen. Also unser Kollege Martin Trotz war gerade dort und hat eine Videoreportage gedreht und ich fand das sehr eindrucksvoll, kann man sich auf die online anschauen, was Menschen dann gesagt haben, eben sinngemäß, um uns kümmert sich doch gar niemand mehr. Ja, es fährt kein Bus mehr, es gibt keine Infrastruktur mehr, ähm, Schulen gibt es schon lange nicht mehr, Arbeit eigentlich irgendwie auch nicht mehr, ich bekomme nur noch so ein bisschen Stütze vom Staat. Ich sehe aber im Fernsehen, dass andere Regionen florieren und dass dann auch noch Menschen von außen kommen und versorgt werden. Und diese diffuse Stimmungslage, die gibt es, glaube ich, bei relativ vielen Menschen. Dann lass uns doch mal ganz kurz noch
0: reinzoomen. Fangen wir mal mit Brandenburg an. SPD-Ministerpräsident Dietmar Wojtke ist da seit sechs Jahren im Amt. Sein CDU-Herausforderer heißt Ingo Senftleben. Der Kandidat der AfD ist Andreas Kalbitz und der gehört zum rechten sogenannten Flügel der Partei. Woidke und Senfleben haben gesagt, dass sie mit der AfD nicht koalieren wollen. Es wird aber wohl ein Dreierbündnis am Ende brauchen. Und da gäbe es Rot-Rot-Grün oder es reicht für SPD, CDU und Grüne oder SPD, CDU und Linke. Und da wird es ja auch spannend.
1: Ja, da wird es spannend und da kommen ganz neue Konstellationen in Frage, Brüche. Da werden wir Dinge sehen, die wir so bislang im politischen System der Bundesrepublik nicht gesehen haben. Das ist auf der einen Seite eine riesige Herausforderung, auf der anderen Seite macht es das ja auch spannend, was wirklich schwierig wäre, wenn tatsächlich die AfD die meisten Stimmen bekäme, aber dann den Regierungsauftrag nicht bekäme. Das Hm. ist legitim, das geht im deutschen System, selbstverständlich, aber ich glaube, es würde viele Bürger, die dann eben der AfD ihre Stimme gegeben hätten, noch stärker frustrieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Strömungen in der AfD, aber dieser Flügel, der wirklich rechtsextrem ist, von dem du gerade gesprochen hast, der wird immer stärker und ist gerade jetzt in den vergangenen Monaten sehr erstarkt. Und Herr Kalbitz, also der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg, gehört da dazu. Und es gab gerade jetzt, Ende letzter Woche, nochmal eine Enthüllung, dass er sich eben auch wirklich auf Veranstaltungen von Rechtsextremen, von Neonazis rumgetrieben
0: hat. Und zwar über einen längeren Zeitraum immer ja. wieder, ja. Lass uns noch mal kurz nach Sachsen gucken. Michael Kretschmer von der CDU regiert erst seit 2017, hat den Posten von Stanislaw Tillich übernommen. Der Spitzenkandidat der AfD heißt Jörg Urban, der kommt aus Dresden. Und seine Partei hatte auch noch damit zu kämpfen, dass nur... 30 Kandidaten von 61 Aufgestellten zugelassen worden, weil eben der Landeswahlausschuss Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung gesehen hatte. Sowas könnte ja auch
1: Anhänger oder auch Unentschlossene zusätzlich motivieren, AfD zu wählen. Ja, möglicherweise, weil es ja auch eine breite Berichterstattung darüber gab. Und da muss man aber auch einfach sagen, das ist einfach etwas, was die Partei verbockt hat. Und da kann man jetzt nicht sagen, die würden künstlich klein gehalten oder mit Absicht klein gehalten von den Behörden. Das ist auch ein Stück weit normal bei einer relativ jungen Partei. Es gab auch bei anderen jungen Parteien wie damals bei den Grünen immer mal wieder Verfahrensfehler. Aber es müssen sich eben alle Parteien an die Regeln halten in Deutschland. Also unterm Strich. Die AfD wird aller Voraussicht nach in beiden
0: Bundesländern sehr stark, hat aber... Keine realistische Chance, das muss man auch sagen, zu regieren. Das haben die anderen Parteien ausgeschlossen, aber wir haben es schon kurz angesprochen, dafür gibt es möglicherweise völlig neue Bündnisse, dreier oder sogar vierer Konstellationen. Bringt
1: das jetzt Schwung? Das bringt Schwung und die Wahlen in Brandenburg und Sachsen werden das politische System in Deutschland durcheinander wirbeln. Wir werden ab dem Sonntagabend 18 Uhr eine andere Politik in Deutschland sehen. Das ist auf der einen Seite eine Herausforderung und auf der anderen Seite ungemein spannend. Dann, Florian, das hat sich bewährt, der Blick auf die nächste Woche. Was gibt's an Themen und Terminen? Eine ganze Menge. Es wird eine turbulente Woche. Natürlich befassen wir uns mit den Folgen der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, In der SPD beginnt die Tour der Kandidaten für den Parteivorsitz. Die stellen sich vor. Ende der Woche reist die Bundeskanzlerin nach China und ich darf dabei sein. Es gibt politische Turbulenzen in Großbritannien, über die wir hier auch gesprochen haben. Die Frage, wie geht es denn da weiter mit der zeitweise Entmachtung des Parlaments? In Berlin beginnt die Technikmesse IFA. Da werden unsere Digitalkollegen vor Ort sein. Und die Fußballnationalelf kickt auch noch gegen Nordirland und Holland. Also jede Menge los.
0: Und die klare Empfehlung, schauen Sie bei t vorbei. Wir halten Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden, auch über die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, aber auch sonst. Den Podcast gibt es Montag ab 6 Uhr wieder zum Start in den Tag. Ich empfehle ein kostenloses Abo mit wenigen Klicks auf Ihrem Smartphone bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, überall. Und natürlich auch auf den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Home. Fragen Sie mal nach t tagesanbruch So, Schluss für heute, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.